0: Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da MUV, um o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Calce Sem
1: Meu amigo Cauê, estamos aqui de novo, oh. dessa vez com uma cervejinha para ser bem resenha mesmo. A nossa. A nossa. E beleza. Ai, ai, ai. Vamos mudar a sequência. É a parte 3, na verdade, um a gente acaba entrando num tema novo, uhum. que é a quebra do comportamento sedentário. E aí, como a gente vai falar de comportamento sedentário, eu queria rapidamente definir que comportamento sedentário é qualquer comportamento tá, quando você está acordado, numa posição recostada, reclinada, sentado, comendo, gastando uma energia menor que 1,5 metro. Ok? Se você está em pé e está parado, você está em comportamento estacionário. Isso também é considerado um comportamento inativo. E se você não atinge as recomendações de atividade física, da, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que são mais as, as recomendações sistematizadas, o exercício físico, tal qual a gente conhece, você é considerado uma pessoa inativa. E aí é que vem um ponto que eu a gente terminou o episódio anterior falando do trabalho do Eduardo Coelho, do Access Podcast Science, Science Review, do ano passado, agora eu não falei que é desse ano. já estou ah. em 2023, <risos> e ele traz um ponto que ele fala no final, na conclusão, que tudo deveria ser considerado inatividade. Então, se a gente pegar didaticamente, você tem um trabalho do Mark Tremblay, não sei se é Tremblay ou Tremblay, ó, enfim, de 2017, que ele faz toda essa conceituação. O que é comportamento sedentário, o que é tempo de tela, inatividade física. E o que o Eduardo Coelho está colocando aqui no trabalho de 2022, ele não está contestando isso para não ficar mal entendido, não é isso. O que ele está colocando é que a partir do momento que você não atinge os níveis de atividade física, você está em comportamento sedentário, tudo se caracteriza por inatividade. E a inatividade é extremamente nociva à saúde humana. E é muito fácil especificamente falar aqui da saúde cardiometabólica. E a doença que mais mata no mundo é a doença cardiometabólica. Correto, Cauê? Correto. Eu queria fazer essa introdução e aí a gente segue... Não sei como é que você quer seguir. Eu tô com as anotações aqui para a gente não se perder. Que eu acho importante. Mas você
0: quer já colocar algum ponto? Então, a gente falou nos dois, nos dois primeiros episódios dessa temporada sobre Exercise Snacks e VILPA. Né? E a gente começou a falar agora sobre quebra do comportamento sedentário. E a gente precisa falar que a gente já falou nos, nos dois últimos episódios, mas a gente precisa falar novamente. Esses, essas duas estratégias fazem parte né, de uma... É, não é tentativa, mas de uma visão de como quebrar a inatividade física. Né, Por quê? De alguma forma ou de outra, você vai estar ativo. Ou organizando em bouts, ou vivendo, fazendo movimento, movimento, né, você vai estar ativo. Né? Então, é, na minha visão, né, isso é essencial para o obeso. Por quê? Porque o obeso, ele se torna obeso, Porque é uma mistura de inatividade física mais ingestão excessiva de calorias. Existem outros fatores, genéticos, comportamentais... Mas, em geral, são os fatores que levam ao superávit energético. Exatamente. E os, 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 os dois principais fatores que levam ao superávit energético hoje, e a gente sabe isso muito bem, é inatividade física e ingestão excessiva de calorias. Ponto. Não, não tem para onde correr. Né? A gente não pode falar muito em ingestão excessiva de calorias que não é, assim, acho que a galera já percebeu que esse não é o nosso ponto aqui, né? Mas precisa falar não de. Eu sei.
1: <risos> eu acho que alguma hora a gente vai não, falar, gente... vai trazer alguém. Sim. Mas por eu enquanto, tenho uma visão não tá é? sendo o
0: nosso ponto, é, por enquanto. Mas vai ser. Vai ser. Já foi. Já, foi, já foi. E vai a minha... ser porque é importante. É importante. Né? Mas no momento atual está tratando de inatividade física. Sim. E de como quebrar a inatividade física. Então, é, a gente precisa entender do ponto de vista da ciência, quais são as, as é, evidências que mostram né, que as estratégias que levam à quebra do comportamento sedentário, à quebra da inatividade física, a é, serem estratégias válidas e viáveis do ponto de vista tanto dos resultados cardiometabólicos, quanto da aderência à prática.
1: É, a aderência dá um, dá um bom papo também. Eu acho que você falou muito bem lá no prim, na parte 1. Um, uhum. Na parte 1 um você já deu uma boa pincelada nisso. Na pincelada não, você deu uma boa esclarecida em relação a isso. Só voltando aqui na questão da inatividade, porque, lembrando, inatividade física não atingir as recomendações da de, de qualquer organização que tenha esteja fazendo organização comportamento sedentário você pode ser uma pessoa que faz uma hora de exercício físico todo dia e sim, assim está em excesso de comportamento sedentário o que o Eduardo Coelho está ele não está fazendo nenhuma proposta de novo conceito de nova terminologia não é isso o que ele está dizendo é que é bom a gente ter um olhar que a inatividade é muito além da ausência de exercício é como se ele estivesse pegando a palavra inatividade e colocando debaixo do guarda-chuva da inatividade, ele puxou dois tracinhos. Dentro de inatividade está inatividade física, no conceito de falta de exercício, e comportamento sedentário, que eu diria no conceito de falta de atividade do dia a dia. Beleza? Beleza. Então, eu dei aula há pouco tempo na participação sobre fisiologia da inatividade, e eu, e eu fiz uma primeira parte conceituando isso, falando, galera, quando eu falar inatividade, eu estou falando tudo a não ser que eu queira direcionar para falta de exercício ou para o comportamento sedentário. Então, falei na atividade, é, sempre, é, o, é o cara, o cara inativo, no conceito inicial, ele não está fazendo nada. Aí ele começa a ficar ativo, ele pode começar a fazer exercício físico, ou ele pode ficar ativo quebrando o comportamento sedentário. Beleza? E aí, vamos voltar para esse trabalho do Eduardo Coe, porque... Eu acho que uma coisa começa aí, acho que essa história começa lá em 2016, trabalho orientado por ele do Kim. Trabalho a gente já discutiu muitas vezes, uhum. que, é um, que é bem legal. Aí eu acho que vale dar uma explicada no trabalho, porque eles fazem dois dias de, de uma situação controle. Fala, você quer falar São três dias. Não, não situação, controle, não, são, controle dois.
0: são dois o terceiro
1: dia é exercício. Não, é não, 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 deixa eu Sim. terminar, deixa eu terminar então, porra maneira de interromper. Termina, vai. São então, dois dias de controle para eles verem quantos passos os caras fazem no dia. Ah, sim. Como é que é a vida dos caras e tudo. Aí eles entram na parte experimental. Na parte experimental, eles fazem duas situações diferentes. Uma situação com menos de dois mil passos por dia. E uma situação com mais de dezesseis mil passos por dia. É absurda a diferença. E aí eles fazem isso no primeiro dia. No segundo dia, a mesma galera faz um, um crossover randomizado. Uhum. Então, por exemplo, você vai lá, faz a primeira semana do comportamento sedentário e eu faço a primeira semana do comportamento ativo. Descanso uma semana, na outra semana eu faço o comportamento sedentário e você faz o comportamento ativo. Como é que é a semana do comportamento sedentário? você vou separar para tentar ficar bem didático não ter confusão, tá, Cali? Só que são três grupos. Não, são três situações. São três situações. É que eu só tô falando duas é. porque tem a situação com alta ingesta de a, a, a hiperproteica. Essa eu sempre escudo a análise, porque no final ela não deu tanta diferença. Eu, eu acho que para fins didáticos... Gente... Era
0: hipocalórica e hiperproteica.
1: Isso, hipocalórica... e hiper... Não, era normal, balanceada e hiperproteica. São dois, dois tipos de, de, de dieta. A dieta balanceada... Só que na dieta balanceada... Na situação ativa, o cara faz a dieta balanceada. Na situação sedentária, o cara faz a dieta balanceada. E tem uma outra situação que é hipercalórica. Não é hiperproteica. acho que é hipercalórica ou hiperproteica. Eu, eu, eu tiro, eu excluí isso da minha mente. Você acabou de fuder com a minha explicação. Eu vou ter que abrir a porra do, do artigo aqui. Porque, pros, fins de, porque no final a diferença é tão... Ah, a diferença é pequena, mas porque eu, É
0: porque eu gosto. Eu vou te explicar o porquê que eu fiz isso. É, é, pra me atrapalhar, vai. Fala Também. aí. Também. Mas não foi só pra isso. É porque eu gosto de ilustrar isso, porque. Porra, eu falei mas no começo. Botar,
1: mas tu não lembra se é hiperproteica, se é hipercalado? Não, não, cara. Comer é, a explicação.
0: Não, não, olha só. Eu lembro bem esse estudo porque eu já eu falo sempre desse estudo que eu não vou dar aula pra de flexibilidade cacete, e a metabólica. Eu sempre excluo essa parte da dieta
1: porque, pro fim que a gente precisa entender ela não trouxe tanta informação assim porque vai seguir depois esse é que é o ponto porque depois vem uma porrada de estudo na sequência que eles não repetem essa situação por isso que eu tiro essa situação pô. porra
0: tá, explica, explica do jeito que você queria explicar
1: galera, a gente, isso aqui é, é a nossa maneira de é assim que a gente conversa no dia a dia é né? assim, e tá a gente tá tentando... com cerveja
0: então tá tudo ah, porra, certo do
1: orgulho, né? não é isso <risos> vocês tem que ouvir o chamado ele eu dele de fraco, percebeu né é. nossa senhora vamos lá, posso voltar pra porra, confundiu todo mundo perdeu um montão de tempo do podcast
0: mas é bom que a galera e não, é... o não,
1: que é pior, não sabe qual é a porra da dieta eu sei, mas que eu, que é eu coisa vou coisa. deixar você, você falar do sabe, jeito você sabe, mas não lembra eu sei, mas eu vou deixar é você falar vo agora ficar brigando, de coisa de velho ranzinza bom, vamos lá, então beleza eu tô excluindo a terceira situação duas situações. Vou falar da primeira situação. Isso não significa que foi feito nessa ordem. Cada sujeito entrou num, numa dessas três situações. A primeira, uma situação de comportamento sedentário, em que os sujeitos davam menos de dois mil passos por dia no primeiro dia. Tudo é controlado, alimentação é controlada, alimentação balanceada nessa que eu quero uhum. mostrar. Faziam isso no segundo dia no segundo dia eles faziam um teste de tolerância a um alimento altamente gorduroso e vinham as respostas de triacilglicerol, de insulina, glicemia, etc. e, e eu tô, vou trazer eu quero simplificar porque senão a gente não sai daqui nunca mais aí tem que abrir estudo, ficar olhando dado a resposta de triacilglicerol em primeiro lugar eu quero dar o foco nisso então no segundo dia eles faziam esse teste do triacilglicerol, em triglicemia, etc. No terceiro dia, continuavam no comportamento sedentário e às 5 horas da tarde faziam um treinamento de uma hora na esteira a 65%, em média, 65% do VO2 máximo que foi testado previamente. No dia seguinte, de manhã, que é o quarto dia, eles refaziam o teste de tolerância a uma comida, a um alimento, era um líquido, um líquido. altamente calórico e com, com gordura pra caramba. E o que eles queriam ver? Será que se eu fizer esse exercício às 5 horas da tarde, da quarta-feira, na quinta-feira eu vou ter uma boa resposta a esse alimento? Vai ser melhor que a resposta que eu tive na terça-feira antes de fazer o exercício? É isso que ele quer ver. E aí, o que, que acontece? Ele repete esse mesmo experimento. Ou seja, 1, 2, 3, no quarto dia. 1, 2, 3, isso no quarto dia. Segunda, terça, quarta, quinta. O treinamento. Na sexta, o teste. Eu vou falar com um dia. Segunda, terça e quarta. Totalmente comportamento sedentário e inatividade física. Sem exercício físico, sem atividade física leve. Comportamento sedentário e inatividade física. Ou seja, 100% inativo. Por isso que é legal definir os termos. Uhum. Segunda, terça e quarta. Na quarta faz o teste. Na quinta continua inativo e treina às 5 horas da tarde. Na sexta de manhã, 8 horas da manhã, refaz o teste. Beleza? Essa é a situação inativa. Do comportamento sedentário. A situação com comportamento ativo. Segunda, terça, quarta e quinta. 16 mil passos por dia. Os sujeitos faziam 16 mil passos por dia. Na quinta, além dos 16 mil passos por dia, às 5 horas da tarde, tal qual a situação em que eles estava em comportamento sedentário, lembrando que são os mesmos sujeitos, o treino de uma hora na esteira aproximadamente 65% do VO2. Aproximadamente, eu acho que no final deu 67% na média. Uhum. Eles fizeram o teste, botaram para 65%, mas como eles conseguiram medir o tempo todo, deu 67%. Pelo menos é o que eles colocam no trabalho. Aí, na, na sexta-feira de manhã, refaz o teste de tolerância. Sendo que fez o teste na quarta-feira. Sempre tem o um teste na quarta-feira. E sempre tem um teste na quinta. E o grupo que... O grupo não. Essa mesma pessoa, quando está em comportamento ativo, ela, já no teste da quarta-feira, ela já tem uma tolerância boa, o triacilglicerol não responde aumentando. Ela mesma, quando estava inativa, o triacilglicerol triacil estava aumentado. Essa pessoa faz a corrida e na sexta-feira de manhã, quando testa, não baixou o tracilgliceral mesmo com o exercício físico. Menos quando ela estava fazendo 16 mil passos por dia. O que fez realmente o negócio acontecer? Foi os 16 foram mil nos passos, 16 passos, passos por, por dia. dia. Porra, então o exercício físico não serve para nada? Não. Pera aí, vamos fazer um segundo teste para entender. Aí, vem um trabalho do Akins. Primeiro é o Kim, depois é o Ackens de 2019 que eles fazem o mesmo protocolo, só que não bota, é sempre em comportamento sedentário. Aí, são as mesmas duas situações, as duas em comportamento sedentário, o que muda é que uma não tem um exercício físico, é outra tem um exercício físico. E só, a, olha que maneiro, só acrescentar o exercício físico, não muda a resposta lipidêmica. Posso falar assim, doutor Cauê?
0: Na verdade, é lipidêmica, sim, Obrigado. mas é relacionada à flexibilidade oh. metabólica. Perfeito! E, aí, e aí, aí eu trago um novo termo, talvez, eu já tenha falado isso para vocês nas últimas temporadas. O homem dos new terms. Né? Mas, é... acho que vale a pena revisar. Flexi... Flexibilidade metabólica é nada mais é do que a capacidade, a habilidade que o nosso corpo tem de trabalhar com o substrato energético que a gente ingeriu. Simples e prático. Exemplo: No experimento que o Alô acabou de falar, eles ingeriram alimento rico em gordura. Então, se o alimento é rico em gordura, a gordura ali é o substrato prioritário ali, ele tem que ser consumido. Por quê? Porque ele foi o alimento que foi ingerido. O que que vai acontecer? Beleza é gordura então meu corpo tem que utilizar aquela gordura como substrato energético para produzir energia o que, é que tem que ser feito eu tenho que fazer um arranjo metabólico para que o meu corpo utilize aquela gordura como substrato energético e aí a gente é capaz de medir isso como é que a gente mede isso através da nossa troca gasosa através do coeficiente respiratório né? e aí como a gente faz isso é muito simples quando a gente está utilizando gordura como fonte de energia, o nosso coeficiente respiratório ele é mais baixo. E aí ele é muito compatível com o nosso metabolismo de repouso. Por quê? O nosso metabolismo de repouso ele é um metabolismo lipídico. Ele utiliza gordura na sua grande maioria do tempo como fonte de energia. Beleza. Quando a gente gera um alimento muito rico em gordura, a gente precisa continuar com o metabolismo prioritariamente lipídico, né? oxidando gordura para a produção de energia. Então, o nosso coeficiente respiratório ele baixa. Né? Por que, que ele baixa? Porque a gente produz mais CO2 do que usa oxigênio. Essa é a ideia. Tá? Por quê? Porque tem muito mais gordura sendo oxidado, né? muito mais CO2 sendo produzido, porque eu estou usando gordura. No fim das contas, eu não vou explicar a reação química aqui para não fazer a coisa ficar prolixa. Mas é esse o, o, o fundamento. Quando a gente toma, né, ou come um alimento rico em glicose, já é o contrário. Nosso corpo tem que responder o quê? Utilizando glicose como substrato energético prioritário. Então, o nosso coeficiente respiratório vai aumentar. Por quê? Porque a gente vai produzir CO2 da mesma forma que a gente gasta que a gente gasta oxigênio, a gente consome o oxigênio, para oxidar a glicose. Fica meio, meio fica ali empate, né? É seis moléculas de CO2 para seis moléculas de oxigênio para uma molécula de glicose. É basicamente isso. O nosso corpo, normalmente, ele tem a habilidade de se moldar ao substrato energético que a gente ingere de forma prioritária. Mas, quando a gente está em atividade física, o que, que acontece? O nosso corpo perde essa habilidade. E esse é o, o grande problema. Por quê? No caso do, do trabalho do Kim, eles viram o quê? O indivíduo, os indivíduos que estavam em atividade física, eles tinham maior habilidade de lidar com a gordura que foi ingerida naquele alimento rico em gordura. Né? E aí, o que, que aconteceu? A quantidade de triacil glicerol na corrente sanguínea estava menor. O que não aconteceu quando os indivíduos estavam em comportamento sedentário, independente de ter inserido uma corrida no meio. Né? Ou seja, o que, que manda na flexibilidade metabólica? O que, que faz o nosso corpo ter uma flexibilidade metabólica preservada? A atividade física, ao longo do dia. Movimento. É isso. Ponto. Tá? E é isso que vai fazer com que a gente evite ao longo do tempo, doenças cardiometabólicas, como, por exemplo, o próprio diabetes. O diabetes ele começa de uma inflexibilidade metabólica. Ele começa da falta de habilidade do nosso corpo em trabalhar com substrato energético glicose. E aí a gente vai acumulando glicose na corrente sanguínea. Vai acumulando glicose na corrente sanguínea. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar com aquela glicose que foi ingerida. E aí, o nosso corpo precisa fazer o quê? Produzir mais insulina e periculinemia. É a primeira parte, é, pré, é o pré-diabetes, né? Então, é assim que o corpo começa a desenvolver diabetes. É assim que o nosso corpo começa a desenvolver deslipidemia, quando está numa dieta rica em gordura. Por quê? Porque o nosso corpo perde a habilidade de utilizar aquele substrato energético que foi, mais, que foi ingerido de forma majoritária. E para isso, a gente precisa de movimento. É isso.
1: Excelente. Bom que você viajou um pouquinho na, na fisiologia <risos> que você adora. Não, cara. É explicação assim, do caralho.
0: Não, Adorei. E, e, não, e a, a, a questão toda que a galera precisa entender é que isso tem uma relação com a gente manter os nossos alunos ativos o tempo todo. E isso está diretamente associado com o que você está falando de inatividade de quebra do comportamento sanitário, de quebra da inatividade física.
1: Que não significa que vai ser fácil. Não. Aliás, é muito difícil. Você dá todas as as recomendações, você fala hoje, efetivamente, eu diria para você que eu tenho um aluno, de todos os alunos que eu tenho, um, ele tem uma boa quebra do comportamento sedentário e de vez em quando falha. Com toda a orientação, com toda a conversa, é muito difícil. Mas eu acho que ficou um gap do nesse acompanhamento do trabalho, para a gente poder, antes da gente chegar no comportamento sedentário, na quebra do comportamento sedentário em si, porque esses trabalhos eles, para mim, Kauê, eu estou fazendo a minha interpretação uhum. dos dados que tem na ciência. Eles fundamentam o que vem depois, que são os trabalhos com quebra de comportamento sedentário, porque os principais vêm depois de 2018. Em 2016, esse trabalho do Kim para mim já é um trabalho clássico que traz uma informação primorosa, mas que, como sempre, deixa algumas lacunas. Por exemplo, ok, então a esteira lá com o cara correndo a 65% do VO2 não serve para nada, aí eles seguem o Eduardo Coelho, que é o orientador dessa galera, com o Burton, para fazer um trabalho que agora, não lembro se foi 2020 ou 2021, e que ele pega este mesmo formato do trabalho de 2016, só que ele estica para três semanas. Basicamente, são efetivamente duas semanas de treino. Só duas semanas de treino. Lógico, eles pegam pessoas não treinadas, porque é, mais, é como você vai conseguir uhum. ver algum resultado. E aí não é mais a mesma pessoa em duas situações diferentes. Ele precisa separar em grupo. Lá ele fez o crossover. Isso aqui é bacana, porque como é que ele vem construindo o conhecimento? Eu acho que o trabalho desse uhum. grupo, qual é? Muito legal, muito bem feito. E agora ele vai separar, ele já sabe o que acontece com a pessoa. Olha que legal, ele já fez o crossover. Agora eu posso separar, mesmo assim você tem sempre problema de vício de am amostral, mas são as limitações uhum. da ciência, não tem jeito. E aquela história, a gente precisa reduzir um pouco para entender algumas coisas, para depois tentar olhar isso no mundo real. E aí ele olha o seguinte a longo, ali na, na, naquele curto prazo de tempo, mesmo o grupo que está em comportamento sedentário, lembram que tem uma situação que o cara dá, ali eu acho que ele trabalhou com menos de 5 mil passos por dia, ele esticou um pouquinho, e não trabalhou com 16, mas foi muito perto de 16 mil passos, basicamente, a diferença é... Pouco significativo. É basicamente a, o mesmo desenho do trabalho de 2016. Uhum. Só que agora o grupo separado. Então, tem um grupo que vai treinar na esteira, dia sim, dia não, uma hora a 65% do VO2. E tem um grupo e, e, e que vai ficar em comportamento sedentário. Vai treinar dia sim, dia não, mas vai ficar em comportamento sedentário. Significa... E aí, legal, porque tem o um trabalho do Lieberman, do ano passado, mostrando que, vou fazer mais uma inferência me raciocinando em cima do trabalho do Lieberman com o David Heicklin, que abaixo de 5 mil passos, você está fora do seu potencial biológico. Aí eu trabalho, estou misturando ele mesmo com eu, mostra no trabalho agora de, do Exercise science, science Reviews, que você, a partir de 8.500 passos, você começa a ter os benefícios do comportamento ativo. É um número mágico que é de 5 mil para baixo, é ruim, falando desse jeito. De 8.500 para cima é bom. Pô, o que acontece de 5 mil a Não foi estudado e de maneira a poder ter essa resposta. Por isso que tem, às vezes, esse corte que tem um gap. E para o ser humano, vai ser um que vai ser 9 mil, vai ser um que vai ser 8. Pode ser um que 7 mil funcione bem para caramba. Uhum. Aí tem. Uh, uh, Tomar cuidado que senão a, gente, a gente já falou pra caramba no episódio Exatamente. anterior. Exatamente. Daqui a pouco a gente tá enrolando e eu já tô enrolando aqui. Então, <risos> vamos lá. Duas semanas treinando, dia sim, dia não. Um grupo treina dia sim, dia não e fica em comportamento sedentário. Faz menos de 5 mil passos por dia. E o outro, tem lá os números certinhos, eu tô falando dentro do corte já aproveitando esse corte de 5, 8 e 500. E o outro grupo treina dia sim, dia não e faz mais de 8.500 passos por dia. E... Os dois grupos melhoram o condicionamento cardiorrespiratório verificado a partir do VO2. O pico de o VO2 de pico. Mas só o grupo que fez. O, que teve o comportamento ativo, ativo melhora a resposta de frequência cardíaca no teste submáximo e a resposta de lactato no teste submáximo. E a partir desses dados, esses autores começam, eles cunham o termo resistência ao exercício físico, porque o comportamento sedentário leva a uma resistência a todos os benefícios que você pode ter com exercício físico, e aí a gente está falando do lactato, da frequência cardíaca, respostas cardiovasculares, respostas metabólicas. Só que, o que que tá um para mim ainda está um gap? Esse, se não tivesse o treinamento, tivesse um terceiro grupo, aí eu já... Porque sempre fico malacona. E a minha uhum. pergunta hoje, Cauê, que eu sei, tenho certeza que você já vai querer formular uma hipótese. Eu faz uma pergunta pro Cauê e ele já formula uma hipótese. É uma beleza. Faz o um raciocínio todo fisiológico bioquímico. É bacana porque já dá... Junto nós dois a gente faz o trabalho. Só falta isso. E aí, cara... Um terceiro grupo com comportamento ativo, sem o exercício físico, mas fazendo os testes, para ver se ia ter alguma diferença nessa resposta. E um outro grupo, com comportamento inativo, com comportamento sedentário, sem o
0: treinamento. É, você está declarando, você está falando aí, o, o controle positivo ou o controle negativo?
1: Será que, será que, essa resposta do lactato, ela melhoraria mesmo sem treinar? A hipótese é que não. É que a junção de tudo, por isso, cunhar o termo resistência ao exercício físico. que eu, quando estou lá na minha aula de fisiologia na atividade, eu mudo ele para um, um que eu acho mais fácil para a galera entender. Que é a atividade física insuficiente. Porque efetivamente você está com...
0: Pouca atividade física. Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que. Na Mas peraí, só antes você. Ficou claro? Fico, não, ficou claro. Certo. Ficou claro. Eu só tu, vou pegar um gancho. Entendeu a historinha? Só vou Beleza. pegar um gancho pelo seguinte. É, a questão toda é: assim como a resistência à leptina, resistência à insulina, também há resistência ao exercício físico.
1: O termo é né? maneirar.
0: É. E aí. Não é que a pessoa... E a gente precisa deixar isso muito claro na cabeça das pessoas. Não é que o cara não vai ter benefício no longo prazo. Ele vai demorar mais a ter os benefícios. Por quê? Porque toda a, a fisiologia dele tá, é, assim não, tá, não, não gera resposta suficiente para o exercício. Né? As sinalizações né, para biogênese mitocondrial para melhora do metabolismo energético, ali, metabolismo é, glicolítico, né, beta-oxidação, não responde de maneira adequada. Né? E isso vai demorar a acontecer. Por quê? Porque você precisa fazer o exercício, você precisa fazer, ter nível de atividade física para quê? Primeiro, diminuir a inflexibilidade metabólica. Segundo, gerar as sinalizações... Do é, metabolismo energético que vão gerar as respostas de longo prazo, né? A biogênese mitocondrial que vai gerar melhora da beta oxidação, melhora do, do, do consumo de oxigênio é, e, 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 e vai melhorar o metabolismo energético oxidativo. Você vai melhorar a função da, por exemplo, da PFK, né? Que é uma enzima da, do metabolismo glicolítico. Enfim, você vai ter essas respostas depois de um pouco mais de tempo. E aí talvez essa seja uma das principais um dos principais problemas quando a gente fala de resposta ao exercício físico para pessoas com obesidade. Por quê? Porque essas pessoas vão demorar mais tempo para ter as respostas de longo prazo associadas ao exercício físico.
1: E é isso a gente viu naquele trabalho do McDonald's.
0: Exatamente, então assim, a, a gente precisa, né, e aí eu acho que o apanhado prático de tudo que a gente está falando é o seguinte, primeiro, vamos quebrar o comportamento sedentário dos nossos alunos, vamos quebrar o comportamento da inatividade física dos nossos alunos, esse é o primeiro passo. Da inatividade. Da inatividade. Vamos quebrar é. a inatividade. Vamos quebrar, quebrar
1: a inatividade. Você quebra com exercício físico e, quebra e com a atividade, atividade. diária. Perfeito,
0: vamos quebrar a inatividade dos nossos alunos.
1: Lembrando que a gente está usando um termo que não está não tá lá determinado na ciência. Uhum. Na ciência você É ah, um termo que a gente está... Tá didaticamente,
0: utilizando. a gente explicou que ia usar. Exatamente. Vamos quebrar a atividade dos nossos alunos. Sempre um disclaimerzinho importante.
1: <risos> e e dentro, isso, tudo que você falou é muito importante, porque lembra que eu, que eu acabei de falar do trabalho lá do Burton com o Eduardo Coelho tem mais uma galera lá, é de apenas duas semanas de treinamento o estudo dura três semanas porque tem os testes no final uhum. mas são duas semanas de treinamento dia sim, dia não então dá sete treinos mais ou menos não lembro agora quantos treinos exatamente a gente às vezes tem uma curiosidade só na hora que a gente está falando <risos> sobre estudo, tipo, não contei isso, não contei mas era dia sim, dia não A primeira, o início da primeira semana são os testes, o teste de VO2 máximo VO2 de pico teste submáximo para ver a resposta de lactato da frequência cardíaca a 65% do vo 2 e segue na sequência fazendo o treinamento. Faz o e que é legal. Eles fazem o estudo agudo. Eles replicam o estudo de 2016. Uhum. Então, eles, eles fazem um teste lá o o teste de tolerância à comida hipercalórica e é gordurosa, refazem depois e aí então eles têm as onde eram duas medidas, agora eles têm três, porque eles têm uma do efeito agudo, que é exatamente o mesmo do estudo que então eles reproduzem os próprios achados
0: para depois olhar um efeito de um treinamento curto a longo prazo, é outra história. Com detalhe que são dois grupos de pessoas diferentes, ou seja, ele demonstra com duas pessoas, pessoas de gru em grupos diferentes, pessoas diferentes em grupos diferentes, o mesmo efeito que ele viu no crossover. Isso é importante ser dito do ponto de vista do metodológico. modelo metodológico. né o modelo do trabalho. Não, um
1: trabalho muito bem feito. Óbvio que você tem crítica para fazer, uhum. principalmente toda vez que você tem que um, separar o grupo, você tem um risco.
0: sim Mesmo sim. com todos esses cuidados mas que ele, ele teve. Mas, mas ele consegue gerar ali um uma, uma resposta muito sólida, fisiologicamente falando. né E aí, assim retomando essa chegada do, acho que do, entre aspas, receita de bolo, né, pra galera que tá em casa, se está assistindo a gente falando, é, primeiro, vamos quebrar inatividade dos nossos alunos. Isso vai acelerar os resultados de longo prazo deles. Isso a gente já viu. Segundo, vamos trabalhar para que, aos poucos, o volume seja aumentado, mas sem gerar quebra de aderência. E aí, para isso, a gente tem as estratégias que a gente falou nos dois primeiros episódios. Exercise Next, Vilpa, né, entre outras estratégias que a gente consegue né, inserir dentro da rotina dos nossos alunos. É, aí você entra num outro ponto
1: que a gente trata lá no, na outra série, que é a série Formação Profissional. Uhum. Que não é só a prescrição técnica. Você tem a questão comportamental, a questão de relação com o seu aluno, a gente não vai entrar aqui, você aprende toda essa técnica, inclusive para saber o que que você consegue dar para o aluno, a partir do momento você identifica uma característica, cara, tem gente se você der um treino de alta intensidade, no um dia seguinte ela não quer mais ver a tua cara, é Exatamente. Ela quer olhar na tua cara, então você tem que saber, ah, pô, eu, eu lembro de um aluno que se ele ficasse muito cansado, ele entendia que o treino estava ruim, então até eu conseguir dar um treino mais intenso nele, eu tenho que mostrar para ele aos poucos uhum. que ele, que aquilo é importante para ele, que ele cansaço gera um benefício e que faz parte de ter do treinamento é aquele cansaço logo após o treinamento, porque ele achava que era um problema dele de saúde, e ele não gostava, tinha uma resposta como algumas pessoas gostam de estudar uma resposta afetiva ruim, aquele, enfim.
0: Você é além da questão técnica. Exato. Não, perfeito, perfeito. É, mas é, isso precisa ser ressaltado para que o cara entenda que é difícil para caceta. É muito difícil. Você conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeças e conseguir aplicar para para um indivíduo é, é que a partir
1: que... da prescrição.
0: Exatamente. Aí vem. É, assim a gente tem toda a ciência a gente tem todo todos os, os argumentos todas as estratégias tudo bonitinho ele desenhado mas nada se sobrepõe a entre aspas arte da prescrição é aquele aquela famosa frase do Carl Jung né de é. você sempre ver a pessoa ali independente se você tem domínio de tudo da parte técnica você vê a pessoa como uma outra pessoa um humano com outro com o olhar humano. É. né? Então, eu acho que a ideia é essa.
1: É, domine. Eu, eu, esqueci agora um pedaço. Domine, mas tem a, a parte é: domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Isso, essa é, esse é o final da frase que é o mais importante. Aham. E aí, Cauê, beleza. O que, que isso tem a ver com a quebra do comportamento sedentário? Tudo, tudo. Isso é a quebra do comportamento sedentário só que didaticamente quando você vai lá entra no povo médio e vai pesquisar comportamento sedentário que tem o termo sedentário, quebra é, é quebra do comportamento sedentário existe existe breaking up uhum. sedentary behavior e essa esse jeito eu vou botar lá né, breaking asteriscozinho para poder ter o break breaking para ter as variações uhum. sedentary behavior e aí você vai achar os estudos que eles começam... Tá bom, os caras andavam 16 mil passos por dia. Como é que eu posso distribuir isso? Aí começa a ter uma questão mais didática. Começa a
0: sistematizar a atividade física que <risos> deveria ser livre. Mas, mas, mas aí a gente está começando a falar de educação. É educação, cara. É
1: é, é, educa é. é
0: educação. Mas antes
1: é a sistematização.
0: Não, assim... É a sistematização porque a gente planeja isso para o cara. Né? Mas a gente precisa ensinar ele a ser ativo. Então vamos explicar
1: para a galera o que, como é que funciona? Começa! Então É, é muito simples. Seja, a gente acabou de explicar a historinha que vem mostrando a importância de ser ativo além do exercício físico, para não ter uma resistência ao exercício físico. Como é que você aplica isso no dia a dia, por exemplo, da pessoa que está no escritório Trabalhando sentado na frente de um computador. Você vai programar breaks, quebras daquele trabalho. Está no computador a cada uma hora, em geral é isso, 30 minutos a 60 minutos. A cada 30, os melhores resultados que eu vi até hoje são, mas tem bons resultados com uma hora também, mas os melhores resultados estão em 30, em 30 minutos. minutos. A cada 30 minutos o sujeito levanta, a pessoa levanta, e vai fazer alguma atividade. Já tem tudo que é tipo de atividade. Caminhada leve. Uhum. Exercício calistênico. Bike. Eu ainda não vi a quebra. Mas já deve ter. Só está faltando eu. Não, já tem com escada. Já tem com escada. Já tem com escada. Enfim. Você programa a quebra do comportamento sedentário. E os resultados... São bem interessantes. Você tem casos, e aí, Cauê, tem um estudo que eu não vou lembrar agora o nome, podia ter botado aqui que não tem resultado nos indivíduos com IMC entre 20 e 24,9, mas tem resultado com os indivíduos com IMC de 25 para cima da quebra do comportamento sedentário para o sujeito obeso. Perfeito. Resposta cardiometabólica.
0: Eu fazia exatamente isso, Alain. Exatamente isso. Infelizmente, acabou. Né? Mas até o final do ano passado, eu trabalhava numa, num programa de educação e saúde né? para pessoas com risco ou com diabetes tipo 2. E minha função como educador... Era justamente essa, era ensinar o cara a ser ativo. Né? E eu fazia exatamente isso, o cara, a grande maioria das pessoas que eu atendi ou trabalhavam em escritório ou trabalhavam em home office. Então, qual era a ideia? Vamos fazer quebras. A cada uma hora, cinco minutos em pé ou caminhando. Era só isso. A cada uma hora, cinco minutos em pé ou caminhando. E a pessoa e começava a fazer isso. E os, os feedbacks eram sempre os mesmos, tá? Unânimes. Estou me sentindo mais bem disposto. Estou, estou sentindo mais energia durante o dia. Estou sentindo que eu consigo fazer mais atividade ao longo do dia. E era assim que a pessoa começava a pensar em procurar algo para fazer. É isso demais. É. Então, e assim... É, todo, era unânime, sempre era, começava com isso, estou me sentindo no meu corpo com mais energia né? estou me sentindo mais bem disposto algumas pessoas sentindo sono já um pouco melhor né? mas o que, que é isso? são as respostas metabólicas né? o, o, o metabolismo fica, né, a minha ex-orientadora costuma falar que metabolismo nesse sentido fica mais azeitado
1: é legal. Né? um
0: bom termo é, é um bom termo, é mais azeitado fica, fica melhor você tem resposta positiva no metabolismo, e isso também está né, associado àquela quebra né, da inflexibilidade metabólica que a gente falou mais cedo, Perfeito. É, então é, infelizmente acabou a, a, a empresa decidiu que não era mercadologicamente viável enfim, não vou entrar nessa seara, é, mas é, o nosso feedback dos usuários de uma forma geral foram muito, extremamente positivos, porque a gente conseguiu efetivamente levar né, mais saúde e qualidade de vida com essas dicas pequenas, ensinando as pessoas a serem mais ativas. É, tem várias coisas
1: que você pode fazer, Sim. mas não são fáceis de fazer. Não. Por exemplo, eu venho de uma época que não tinha controle remoto na televisão. A primeira televisão com controle remoto era só para quem era rico. Mas eu, antes, nem o rico tinha controle remoto. Você está sentado no sofá, ok. Mas você tem que levantar para trocar o controle, aumentar o volume, diminuir o volume. Você tem tive que levantar. Você tem uma televisão de
0: controle remoto com fio. Você tem, <risos> tem que
1: levantar para atender o telefone. Uhum. Então, o que, que eu falo? Cara, volta ao tempo. Pega o seu celular, coloca longe de você. Exatamente. Pega o controle da televisão. Bota lá do lado da televisão. Toda vez que você quiser mexer em alguma coisa. Mas isso falando é muito... Estou dando um exemplo. Uh -huh. vocês. No, no ambiente de trabalho, não usar elevador, não usar ramal. Em casa, sentar um pouco no chão. E isso você vai ter que fazer uma adaptação aos poucos. Não, é? não dá para sentar no primeiro dia e ficar o dia inteiro. Você não vai conseguir. Quer Evitar dizer, embora às vezes você, dependendo da, da pessoa lá no curso do FBA, a gente no primeiro dia passa o dia inteiro sentado no chão e fica quebrado pro dia seguinte, eu pelo menos fiquei quebrado <risos> pro dia seguinte, mas tudo bem não fiquei quebrado quebrado que eu tive uma hérnia, tive um problema não, fiquei quebrado que com cansaço foi um treino para mim ficar sentado no chão foi um treino, olha que loucura pequenas coisas que, que quebram mas o, o, o Cauê tem uma pergunta que eu tinha que ela já foi respondida e talvez seja uma pergunta para a gente acho que caminhar um pouco para o final primeiro, a gente já deu toda a base do, do porquê ter os estudos de comportamento sedentário Eu acho que não adianta, não precisa a gente ficar detalhando o uhum. de comportamento sedentário tem estudo de comport de quebra do comportamento sedentário com escada, com bike Aí com bike, com tiro de 4 segundos, descansando 40
0: Posteira, segundos. 3 minutos. Com 2 minutos hora. de
1: caminhada a cada meia hora. E por aí vai. E as resp com resposta positiva, sem resposta positiva. Mas nenhum com resposta negativa. Isso é importante ressaltar também. Agora, uma coisa que é importante. Tá, mas e aí? Se eu ficar só de pé? Então, de pé você sai do comportamento sedentário para o comportamento estacionário. E já é melhor que ficar de pé. Com certeza. Alguns... Já é melhor que ficar sentado. É, é, me... Desculpa. Já é melhor que ficar sentado. Mas nem se compara a se mexer.
0: Uhum.
1: A fazer alguma coisa. Então o importante mesmo para quebrar o comportamento sedentário não é só ficar de pé. Ficar de pé é considerado também um comportamento inativo. só para e, e isso que o, o Eduardo Coy traz agora no trabalho do ano passado que eu acho que dá uma... Quebrada dá uma. Não é uma dividida, divisor de água, mas é assim, cara, tá claro. Comportamento sedentário, comportamento estacionário. Você tem que sair desses dois, que são comportamentos de inatividade, e ir para um comportamento ativo. Então não adianta quebrar o comportamento sedentário, aquelas mesas que você fica em pé, fica sentado, uhum. fica em pé. É legal, é melhor do, do que ficar só sentado, mas não é o suficiente.
0: Uhum. Assim. Uh... Mas acho que vale a pena falar só um detalhezinho. O ficar em pé pode ser a transição para o movimento. Para uma pessoa que está acostumada a ficar horas sentada. Então, é. né, assim, é, a gente... Tudo bem, a gente tem que sair do estacionário. Sair do inativo. Perfeito. Mas, do ponto de vista pedagógico, vamos colocar assim, né? Eu acho que para que a gente consiga trabalhar com o obeso, tirar ele da cadeira e fazer ele se mexer, o em pé faz parte do processo. Eu pedia, muitas pessoas tinham resistência a, a fazer qualquer movimento, reclamavam, não conseguiam. Cara, fica de pé. Só fica de pé. Porque para mim é melhor do que você ficar sentado. Já é
1: melhor do que ficar Exatamente.
0: sentado. Exatamente. Já é melhor do que ficar sentado. Assim, É só para as pessoas entenderem que às vezes é,
1: que, é... é muito difícil. Então, aí vamos lá. É que a gente tem que dividir. O que você está falando é maravilhoso. Porque é dividir. Uhum. Primeiro, a informação técnica. Sim. Qual é a informação técnica? Ficar de pé é comportamento estacionário. Já tem algum benefício quando comparado a ficar sentado. E tem estudo mostrando isso. Mas é pouco quando você compara com ficar ativo. Fazer uma caminhada de dois minutos, por exemplo. Uhum. Então, o salto de sentar, de estar sentado para ficar de pé, vamos colocar aqui para quem está vendo aí no YouTube, é isso. Aqui é o cara sentado, aqui é o cara ficar de pé. Para quem está tá ouvindo um podcast, no podcast, nas plataformas de podcast, quatro dedos de altura. dos ficar de pé... Para ficar ativo, é um salto de três palmos. Você sai daqui para cá... Perfeito. E pum. Mas isso é a parte técnica. técnica. E a vida real. Muitas vezes você mal vai conseguir que o cara fique de pé. É isso aí. Cara, se 15 anos atrás... 15 não, mas 20 anos atrás... Se eu estivesse trabalhando no lugar e você falasse para mim que eu tinha que ficar em pé a cada meia hora, eu falasse assim, não vou ficar, meu irmão. Nem fudendo. Desculpa. Tão bom ficar sentado. Você está maluco. Hoje em dia eu quero ficar de pé. Uhum. Eu gosto de é sentar no chão. Eu acho... A gente aprende. E aí você falou do ponto de vista pedagógico. Você... A, gente... a gente quer ensinar, a gente aprendeu antes. Uhum. Que aprende que isso é bom e isso vai começando a fazer parte do hábito, e mesmo a gente com todas estudando tendo a consciência, ainda assim muitas vezes para tomar a decisão de levantar da cadeira, levantar do meu sofá e ir pro chão ou levantar do meu sofá e ir treinar é uma decisão difícil pô, tá tão bom aqui legal, posso assistir aqui meu programinha, ah, não quer saber,
0: amanhã eu vou. É isso aí. É muito difícil,
1: e aí também a gente não pode se culpar, eu tenho muita preocupação com isso, Cauê. eu traço lá toda a minha estratégia, as metas e tal, nos primeiros fusos eu já não, não consegui alcançar, então não preciso mais ir. E aí essa história do qualquer movimento conta é muito importante, porque se você perdeu o dia de hoje, você ganha o dia de amanhã. Porque ficar um dia inativo é ruim, mas ficar dois é muito pior. É Três, exatamente. então, e aí o ciclo vicioso. E as associações, como a gente está falando de obesidade, que tem de bidirecional da obesidade com a inatividade. Aparentemente, não é só a pessoa inativa que se torna obesa. Há quem diga, inclusive, tem trabalho que fez análise mostrando que não, que é, quando você fica obeso, você vai se tornando inativo. Isso não é tão simples assim. Dependendo da, da análise que o cara faz lá, o cara traz para isso. Mas, de uma maneira geral, no meu entendimento, uma inferência minha, na minha interpretação dos dados, é
0: bidirecional. Sim. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, exatamente. É um ciclo vicioso. É o cara é inativo... E ele vai engordando, se torna obeso e fica cada vez mais inativo.
1: É isso. Então, Cauê, falamos da importância do comportamento ativo, de ser do comportamento sedentário. Falamos dos estudos que mostram as pessoas que não ficam em comportamento sedentário e como isso é importante para não gerar uma resistência ao exercício físico e ter benefícios cardiovasculares metabólicos independentes do exercício físico. Só que quando você junta o exercício físico você potencializa os benefícios porque você adiciona o condicionamento do cardiorrespiratório uhum. e respostas cardiovasculares importantes Perfeito. aquele gráfico que a gente fez no, que eu desenhei aqui com a mãozinha no episódio 1 uhum. e aí a partir disso nós fundamentamos a importância da quebra do comportamento sedentário aí sim de uma forma sistematizada embora a gente não tenha vindo contando aqui história do artigo por artigo que eu acho que ia ficar chato também, uhum. a gente mostrou as maneiras que pode ser quebrada: caminhada leve, exercício calistêmico. Tem trabalho, cara, sentando, levantando, fazendo agachamento com o peso corporal, fazendo polichinelo, tão criticado. Polichinelo, sim, nessa hora ele serve. Uhum. É, fazendo. Engatinhando no chão, que eu adoro o né, exercício de engatinhar uhum. sem os joelhos. Enfim, exercícios fáceis de fazer com peso corporal: escada, bike, se tiver uma esteira, esteira, se não tiver. Caminhada dentro de casa, mesmo. Colocar o, o, o celular longe, colocar o celular para despertar de 30 em 30 minutos longe de você. Você é obrigado a levantar lá. Vai lá, abre, olha as mensagens. E caramba, tem mensagens aqui. Vou responder mensagem. Tem áudio para escutar. Escuta o áudio andando. É muito fácil escutar. E as pessoas têm preconceito com áudio. O áudio é maravilhoso nesse sentido que você pode fazer andando. Quantas vezes eu estou andando na rua e eu falo com os meus amigos, você. Por áudio só, por quê? Uhum. Porque eu não preciso parar para digitar. É muito mais fácil mandar um áudio. Eu consigo fazer esse movimento. O áudio de, acabei de pensar nisso agora. O áudio do WhatsApp deveria ser mais estimulado. Sim. E aí, para fechar tudo, voltando lá no episódio anterior do Vilpa, que ele fala dos quatro passos para poder desenvolver esse, esse trabalho. O primeiro é definir, eles definiram. O segundo é ter a medida. Eles já usaram lá o acelerômetro. Terceiro é ter os estudos observacionais, os ensaios clínicos, já tem um estudo observacional. E o quarto, eu acho que eu não falei, se eu falei, eu vou repetir, que é desenvolver estratégias para promoverem a mudança no estilo de vida, que foi tudo que a gente falou o tempo todo, você bateu muito nessa treca de maneira muito legal, que é promover essa quebra, esse comportamento, promover esse estilo de vida mais ativo. Cauê, Eu
0: encerrei aqui, até porque a cerveja está acabando. É, a minha vai acabar a qualquer momento, é só o último gole. E acho que a gente já fechou, cara. Acho que conseguimos passar pra galera exatamente o recado que é, assim, as coisas têm que andar juntas. Exercício físico, atividade física, tem que andar junto de qualquer maneira, porque um vai complementar o outro e, detalhe, sem atividade, sem atividade física o exercício físico acaba perdendo o poder.
1: Maravilha. Fechou com chave de ouro. Um abraço, galera. Curte, compartilha. Segue o canal aí. Um abraço. Um abraço, galera.